0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama gue Adit dalam Kasa Milan Podcast dan kali ini gue ingin mem uh, sedikit membahas lah tentang review dari Milan dan Fiorentina. Cuman nggak uh, ada yang banyak dikatakan. Ini pertandingan sebenarnya belum berakhir ya ketika gue ngerekam ini masih memasuki menit ke 80 tapi ya Milan udah ketinggalan 3-0 dan itu there's no coming back, there's no way back. Kalau gue bilang yaudahlah. ya udahlah Ya paling Oh iya nih barusan By the way barusan Rafael Leo Baru aja bikin gue lewat Soloran Ya ini adalah sebuah Ya mungkin sebuah harapan Sebuah harapan Sebuah Harapan tapi ini Lebih ke pertandingan selanjutnya lah Apa yang dimiliki Leo Ini adalah aset buat Milan Gitu Dan itu nunjukin bahwa Udah dia, dia harusnya udah jadi striker inti aja sekarang Bukan piontek Kita lihat close controlnya dari layout Bisa ngelewatin empat pemain Ini sangat luar biasa Tapi memang inilah Hanya inilah yang bisa dilakukan Tidak ada Ya tidak ada yang lain lagi Tidak ada yang tersisa Dan setidaknya Milan gak kalah lebih telek <laughs> Kalau lo mau pengen sedikit apa positif positif sinting lah dari pertandingan ini ya uh, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Fiorentina itu udah udah pernah gue bahas pada saat preview ya apa yang akan mereka lakukan ya di situ mereka akan uh, melakukan serangan lewat Kiesa yang drifting apa namanya yang drifting dari sayap ke tengah gitu ya dan apa namanya formasi 3, 3 5 yang di atas kertas dipakai atas si Montella sedikit switch menjadi 361 ke 1 ketika Kiesa itu nunggu bola dari pinggir gitu dari pinggir kanan dari sisi kanan serangan mereka lah jadi Polirola akan sedikit menumpuk, apa namanya bergerak ke dalam, lebih ke dalam kalau pada saat bertahan atau malah kadang-kadang eh, formasi menjadi 4 back di situ, Lirola akan stay di belakang dan si eh, Dalbert Kiesa dan Dalbert akan berada di sisi yang berlawanan ya sementara Ribery dan Castrovili akan main High on the pitch di depan, ya, yang mana baik Ribery ataupun Castrovili ini tugas mereka adalah mencoba memenangkan second ball atau bola-bola muntah juga ketika misalnya upaya yang dilakukan oleh Kies atau Dalbert itu dihalau oleh back atau dona rumah, gitu. Dan itu itu kelihatan banget lah, itu skema itu benar-benar uh, bekerja dengan baik. apalagi ketika uh, Fiorentina juga melakukan pressing terhadap gelandang-gelandang Milan supaya sampai kehilangan bola dan itu berhasil ya ketika Cahanoglu melakukan miss, miss passing gitu ya miss passing akhirnya yang terjadi adalah gol pertama yang dilepas yang didapat dari penalti yang dilepas Erik Pulgar yang mana Uh, itu berawal dari kesalahan umpan dari cahlan yang kemudian didapat dimanfaatin oleh si siapa si frank ribery yang frank ribery melakukan soloran ya melepas umpan dan kemudian bola uh, jatuh di kaki kiesa dan kiesa dijatuhin terpaksa dijatuhin oleh si benacer Dan akhirnya jadi penalti buat Fiorentina. Begitu juga untuk gol kedua ya, Chiesa uh, drifting wide gitu ke arah pertahanan sisi kiri Milan yang memang cuk, tidak cukup mendapatkan cover ya si Theo Hernandez itu ya, dari uh, rekan rekannya, Leao posisinya terlalu jauh ke depan, nggak nggak dia nggak nggak banyak tracking back. Sementara si Calhanoglu juga. sangat lemah coveringnya, tidak ada, maksudnya nggak ada yang bisa dilakukan juga karena calhanoglu juga ngejaga, uh, ngejaga di daerah deep, ya, karena di situ ada pulgar dan juga Castrofili yang harus diawasin gitu. Nah, dari awal emang bang, gue ngeliat ya, Fiorentina yang proaktif sementara milan yang reaktif, yang berusaha untuk menghalau bola menghalau serangan-serangan Fiorentina gitu, supaya nggak terjadi bahaya gitu, dan emang eh, secara kualitas emang udah jelas kalah lah ini, ini masalah memang bener-bener pure masalah kualitas, di lini tengah Fiorentina itu begitu superior ya, Pulgar Castrofili dan Badel, dan juga Ribery yang sering turun menjemput bola hingga ke dalam itu udah bener benar bisa menang jumlah dan juga apa namanya bener-bener bisa ngasih tekanan buat uh, para gelandang Milan supaya bisa lebih cepat kehilangan bola dan itu berhasil gitu dan uh, sebenarnya apa yang ditunjukin oleh gelandang-gelandang Milan seperti ini uh, Benasir terutama sih itu udah maksimal menurut gue, udah maksimal dan nggak ada lagi yang maksudnya bisa dilakukan lebih dari ini gitu. Calhadoglu ya jelas dia menjadi uh, pihak yang apa bisa disalahin lah ya. Dua ada dua dua momen lah buat dia yang yang mana pada saat pertama yang dia salah passing. Yang kedua juga dia ada tuh membuat gol kedua yang dibuat oleh Kastrovili itu adalah salah dia karena bola direbut oleh Milenkovic dan abis itu Milenkovic nemu space dan pada saat itu Theo Hernandez sudah terlalu naik dia ngasih ke Kiesa, Kiesa udah menang lari dari Romagnoli dan Kiesa square langsung ke tengah di tepis dona rumah dan Kastrovili langsung nyamber di situ. ya emang eh uh, ini nggak banyak yang bisa dilakukan sih karena kalau kalau Milan mainnya terlalu nero kiesa itu bahaya terlalu bahaya banget nusuk gitu bahaya banget nusuk uh, ke dalam gitu kalau milan tapi kalau milan mainnya juga terlalu white ya itu ada Castrofii dan Riberi yang juga sangat sangat berbahaya gitu ini agak dilematis juga buat Jam Paulo sebenarnya buat uh, ngatur defense-nya dia, dia struggling banget lah. belum lagi kalau di depan ya Suso masih seperti biasa Juan dimainkan Juan dimensional, nggak ada yang bisa dia tawarkan lebih dari sekedar uh, cutting inside, <coughs> langsung ngumpan dan ya yeah, it's nothing new lah bisa dibilang gitu nggak ada nggak ada yang baru yang kita lihat yang ada malah Milan tuh bisa lebih suffer, banyak kebobolan kalau seandainya Donnarumma nggak nepis penaltinya Chiesa. <tuh> Dan Fiorentina bisa lebih tenang lagi di depan gawang gitu. Tapi uh, satu lagi juga catatan pada akhirnya Musakio nggak uh, akan ada di starting eleven. itu yang gue inginkan sebenarnya walaupun nggak nggak dengan cara seperti ini yaitu dia terkena kartu merah akibat reckless challenge uh, kepada Ribery yang padahal ini juga benar-benar pelanggaran bodoh lah kalau gue bilang maksudnya Ribery juga dalam nggak nggak dalam posisi mengancam itu masih jauh dari wilayah gitu ini benar-benar kayak nggak bu, bukan pelanggaran yang penting lah gitu dan pada akhirnya emang eh, apa namanya bahkan penonton Milan nih ya ini saat gua saksi ini penonton Milan memberikan standing ovation kepada Frank Ribery yang bikin gol ketiga tuh kita lihat standing ovation buat pemain lawan ini pertanda apa lagi nih <laughs> ya emang udah Menurut gue emang ini udah... Udah... enggak ada harapan aja gitu Emang dari sisi kualitas udah kalah Dari sisi moral juga udah kalah Ya... Gue rasa emang board harus melakukan sesuatu Entah apalah Gue nggak bilang itu mecat atau apa Tapi... Tapi emang udah... Enggak... Apa namanya Emang udah sulit gitu situasinya Ya... Udah... situasinya udah kayak yang serba salah ibaratnya gitu dan kayaknya memang apapun yang dilakukan oleh Jampolo tuh udah kayak nggak nggak berarti ya ini sayang banget emang nih uh, Jampolo ini sebenarnya memang pelatih yang punya konsep pelatih yang bagus gitu tapi ya uh, dia nggak memiliki luxury berupa waktu seperti yang gua bilang. seperti kemewahan berupa waktu ataupun si ya honeymoon period gitu karena kalau udah begitu ya nama, se semua tim itu ada masa-masa transisi ya gitu ya Inter transisi dengan Conte, Juve transisi dengan Sari gitu musim lalu Ancelotti juga transisi dengan Napoli gitu Roma transisi dengan Paulo Fonseca ya. cuman ya bedanya dengan Milan selama selama transisi tim-tim itu tuh menang aja gitu dapat result karena mereka emang secara core ya secara core timnya itu udah ada dan sementara Milan ini core timnya itu baru kebentuk sekarang nih dengan kayak di belakang Romagnoli juga ada Theo Hernandez apa namanya di tengahnya itu Benacer itu udah ini adalah the new the new tim nya Milan gitu dan ini benar-benar kayak butuh kesabaran untuk bisa menuai hasil dari mereka gitu yang inilah yang nggak dimiliki sementara target target empat besar empat besar empat besar gitu ya cuma emang nggak ada pemain yang bisa bikin pembeda seorang bintang gitu entah itu yang posisinya sebagai winger ataupun ataupun sebagai gelandang tengah itu yang bisa benar-benar lifting benar-benar ngangkat langsung lah gitu. Dia bisa create something out of nothing gitu. Inilah yang enggak di enggak dipunya pemain seperti ini gitu. Ya. Ya, skuad muda bisa aja kemarin-kemarin Milan berbangga dengan average side apa uh, yang the youngest average uh, side gitu di seri A tapi ya uh, itu cuma numbers doang pada akhirnya ketika uh, things not going well di lapangan gitu ya inilah yang yang kejadian ya, secara taktik uh, Milan juga kesulitan banget menghadapi lawan-lawan yang bermain melebar mereka Tadinya Giampolo yang ingin bertahan dengan arrow. Tapi pemain-pemainnya tuh nggak bisa uh, nge-cover ketika misalnya bola itu lepas gitu. Bola itu jatuh ke kakinya si gelandang-gelandang uh, lawan gitu. Dan uh, apa namanya ya injury problem juga ini juga bisa jadi akan menjadi... <laughs> akan menjadi masalah baru buat Milan lah ya. Ini seperti yang gue lihat tadi Radke Krunic terlihat memeg memegangi bahunya. Padahal Krunic, gue bilang dia tampil cukup baik. Ya, dia menawarkan sesuatu yang lain berupa apa namanya uh, berupa apa ya dribbling-dribbling dan juga passing-passing pendek yang gue rasa lebih akurat ketimbang Frankesie gitu. Walaupun Kalau dari sisi power ya Frankesie jauh lebih baik ya. Tapi saat ini Milan emang butuh pemain yang bisa memberikan kreasi gitu dan inilah yang ya yang bisa ditawarin sedikit sajalah oleh si Kroenich gitu. Nah sekarang eh, gimana ya, gue nggak tahu apakah setelah pertandingan ini manajemen akan melakukan apa, tapi ya. Ini adalah masa-masa yang memang tidak menyenangkan. Ya bersabar aja lah. Ya pasti akan ada yang dilakukan gitu, entah itu apa. Dan ini memang semua memang sulit banget, pilihan yang sulit. Ya dan ini terpaksa harus ngeri start lagi gitu. Ya kalah empat dari 6 pertandingan pertama itu. Ini words uh, start yang terburuk lah ya, <laughs> gue nggak tahu lah itu. Ya itu sih gue kalau dari sisi taktik nggak ada yang enggak ada yang banyak bisa gue katakan ya ini benar-benar pertandingan yang harus cepat dilupain aja apa namanya uh, mentalitas sudah harus berpindah ke pertandingan pertandingan selanjutnya jangan sampai makin buruk lagi keadaan ini udah kayak krisis mode kalau gue bilang yang dilakukan oleh tim ini adalah jangan sampai apa yang terjadi sekarang tuh malah lebih buruk dan ini dalam namanya juga krisis mode menurut gue nggak masalah untuk ngerubah kayak susunan pemain ya udah saatnya emang benar-benar mencoba pemain yang emang benar-benar bisa bisa ngasih sesuatu yang lebih gitu. Kalau Piontek gue bilang dicadangin aja Musakio dicadangin aja Ya Frank Kese dicadangin aja Dan udah Gue bilang ya itu aja Yang mesti dilakuin gitu Ya udah uh, Sekali lagi gue bilang Ya ini pertandingan udah berakhir ya Dengan kekalahan 1-3 Ya Apa apa namanya uh, Penonton udah Ubar duluan sebelum pertandingan selesai Terutama di Kurvasud udah bubar. Lalu kemudian ya ya pemain-pemain juga kelihatan sangat frustrasi. Ya walaupun Rafael Leao bikin gol yang sangat cantik gitu. Tapi cuman itu doang yang di yang bisa dikasih sama Milan gitu ya. Jadi nggak ada ya kalau mau yang sedikit hiburan ya golnya Leao tadi. Ya udah. Menurut gue sih ya itu enggak ada apa namanya hmm, dalam krisis mode kayak gini ya itulah do what you have to do gitu jangan sampai ini semakin buruk dan semakin membuat terpuruk gitu ya udahlah uh, sekali lagi sabar aja ini adalah uh, setiap tim pasti akan mengalami fase seperti ini. Ya, dan pilihannya adalah bangkit atau tetap terpuruk Dan semoga yang pertama yang jadi pilihannya Oke deh, kurang lebih gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh